0: Ich lese den Bibeltext aus Römer, Kapitel 8, Vers 26 bis 23 und Vers 28. Römer 8, 16 bis 23 und 28. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes Gottes und miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
1: Guten Morgen. Alle zusammen? Das war gemein, ne? Aber jeder muss leiden. Auch Matze. Äh, jeder von euch wird leiden. Oder äh, wenn ihr alt genug seid, dann wisst ihr, ähm, dass ich recht habe. Viele von euch sind durch Leiden durchgegangen. Oder Schmerzen oder Probleme. Oder einige von euch, weiß ich, gehen gerade jetzt durch Leiden durch. Und wenn ihr noch jung seid und hübsch, die Alten sind auch hübsch, aber wenn ihr jetzt äh, noch jung seid, dann äh, werdet ihr durch Leiden durchgehen müssen. Durch Schmerzen, durch Leiden, durch all diese Sachen. Irgendwann wird eu werden euch Menschen weggerissen werden, die ihr ganz die ihr lieb habt. Und ihr werdet leiden, ihr werdet trauern. Oder ihr werdet Leuten weggerissen werden, die euch lieb haben. Äh, diese Welt ist voll mit Leiden, mit Tod, mit Schmerz, mit all diesen Dingen. Warum? Das ist die Frage heute. Okay? Warum lässt Gott Leid zu? Ähm, das also ist eine der, der Fragen, die am meisten gestellt werden von Leuten, die sich mit dem Christentum beschäftigen wollen oder sich mal Gedanken machen über das Christentum oder sonst irgendwie. Ähm, warum lässt Gott dieses ganze Leid zu? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Und das ist eine uralte Frage. Vor 5000 Jahren wurde ein Buch geschrieben, das Buch Hiob, ähm, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Warum lässt Gott das Leid zu? Und immer, immer wieder haben sich die tollsten, die schlausten Menschen auf diesem Planeten diese Frage gestellt? Und ähm, ich habe euch zwei davon im Heftchen vorne abgedruckt. Könnt ihr mal sehen. Zwei Zitate auf Seite 1. Einmal das von Schopenhauer. <lacht> Gucken, ob ich ihn richtig verstanden habe. Aber einmal das von Schopenhauer und dann von Werner Schöle, der Professor ist, jetzt, der jetzt lebt. Und Professor ist für Philosophie und Theologie an der Theologischen Fakultät in Trier, Katholische Fakultät. Und ähm, der Werner Schöle sagt, Professor, die philosophische Theodizee bietet keine Antwort auf das konkrete Leid. Das heißt, die Antwort auf diese Frage, woher kommt das Leid, warum lässt Gott es zu, bietet keine Antwort auf das konkrete Leid, wo, ihr gerade, wo wir gerade durchgehen oder was uns irgendwann erreichen wird. Ja? Das bedeutet, wenn ich euch jetzt einen super philosophischen Vortrag hinlegen würde, kopiert aus dem Internet, <lacht> oder was auch immer, oder ich habe mir selber Gedanken gemacht darüber und ich würde euch einen philosophischen Vortrag hinlegen, warum Gott das Leid zulässt, aus der christlichen Perspektive. Okay, toll, aber das ist nur die Hälfte und es hilft überhaupt nichts. Deshalb versuche ich, werde ich versuchen, die Antwort zu verbinden mit konkreten Helfen, wenn wir gerade im Leid stehen. Es ist eine Predigt, es ist kein theologischer Vortrag, aber hört trotzdem zu. Okay, ähm, wie gesagt, wir, wir, wir sind im Leid, wir stehen im Leid, wir, wir machen Leid durch oder wir werden es irgendwann durchmachen und ähm, ganz ehrlich, die christlichen Antworten, die dann so schnell gegeben werden erstmal, einmal muss ich damit abrechnen erstmal. Es gibt viele äh, christliche Leute, die dann versuchen, philosophisch diese Frage zu beantworten und sagen, ja, ähm, warum lässt Gott das Leid zu? Das ist ja nicht Gott, der das Leid schenkt. So, Das sind ja die Leute, die sich gegenseitig wehtun. Meistens sind ja Menschen verantwortlich für das Leid, das sie anderen Menschen zufügen, das Leid, das dieser Welt zugefügt wird und so. weiter. meistens sind es Menschen, die, okay, das ist eine gute Antwort. Okay, könnte man drüber nachdenken. Aber hilft uns das wirklich? Und ist es wirklich, wir wirklich richtig bei allem Leid? Man könnte darüber weiter nachdenken, ja. Oder über über eine, eine andere Sache, dass, dass dass einige Christen sagen, ja, Leid hier und da gut, aber am Ende wird Gott irgendwie alles Leid nehmen und es in Gutes verwandeln. Ja, yeah, gut, werd Christ. Auch nicht gerade hilfreich. Ähm, also zumindest, wenn wenn ihr selbst in einer Leidenssituation steht und Leute kommen zu euch und sagen euch sowas, das hilft nicht. Seelsorgerlich ist das eine 5. Also, was machen wir jetzt mit dieser Frage? Wie beantworten die? Wie beantworten wir die? Warum lässt Gott das alles zu? Und ich habe einen Text aus der Bibel rausgesucht, ähm, aus Römer, aus dem Römerbrief. Ein schwerer Brief zu verstehen, schwierig in Griechisch auch geschrieben, aber ähm, der gibt uns ein paar, nein, der gibt uns einige christliche Ressourcen, wie wir mit Leid umgehen können. Und das mag uns helfen, diese Frage ein bisschen besser zu, zu beantworten. Also erwarte nicht, dass die Frage komplett beantwortet wird, aber erwarte, dass wir ein Stückchen weitergehen. Okay? Ich zeige euch aus dem Text einige christliche Ressourcen, wie wir mit Leid umgehen können. Mit Schmerzen und mit Leid werden wir durchgehen. Okay? Schauen wir uns an. Ich weiß, das ist ein schweres Thema. Ich werde nicht so viele Witze machen können heute. Es ist ein schweres Thema. Also, bleibt dabei. Drei Sachen, aber aus dem Text. Gut. Das Erste, was wir lernen wollen hier, ist die besondere Sichtweise, christliche Sichtweise über Leid. Steckt im Text drin. Das Zweite, was wir lernen, ist die einzigartigen Ressourcen, um mit Leid umzugehen. Und das Dritte ist, wie wir es persönlich äh, bekommen können. Wie wir persönlich mit Leid umgehen können. Okay. Die besondere christliche Sichtweise, die einzigartigen Ressourcen, um mit Leid umzugehen. Und drittens, wie kann ich es persönlich kriegen? Okay, ja, also erstens, äh, lass mal uns äh, Verse 22 und äh, 21 in der Reihenfolge auch angucken. Da geht es nämlich los und der Text wird uns helfen. Pass auf, da steht nämlich, wir wissen allerdings, 22, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und dann Vers 21. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit und so weiter und so weiter. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, ähm, Vers 22, dieses Wort Seufzen, was da, was da im Text vorkommt. Ja? Ähm, die ganze gesamte Schöpfung seufzt unter die... Seufzen ist ein ganz... Ist ein ziemlich hartes Wort, ein ziemlich starkes Wort. Kommt aus dem Griechischen. Und eigentlich bedeutet dieses Wort, dass man, dass man seufzt oder stöhnt, wenn man dem Tote gegenübersteht. So ein, so ein Todesstöhnen fast. Wenn man absolutes Leid ist. Und dieses Wort wird eigentlich benutzt, wenn, 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 wenn man die Schreie von Soldaten hört, die auf dem Schlachtfeld zugrunde gehen. Dafür wurde dieses Wort benutzt, im Griechischen. Also, wenn wenn es eine Schlacht gab und der Nebel verzieht sich so gerade und äh, Soldaten liegen auf dem Feld auf dem Schlachtfeld und keiner kann dahin, weil es noch viel viel zu gefährlich und alles und man hört aber wie die wie, wie die Todeskrämpfe und Todesängste und äh, wie die seufzen, wie die stöhnen, diesen Todes das ist das Wort, was da beschrieben wird. Also seufzen. Ja? Und dann das Nächste, was wir sehen, ist, die seufzen unter Geburtswehen. Und wir denken, ah, Geburts, Geburtswehen? Wenn wir das so lesen, Leute, dann lesen wir das auf der Brille vom 21. Jahrhundert. Wir lesen, Geburtswehen, ah ja, okay, das sind richtig, richtig, richtig die schlimmsten Schmerzen, die wir kennen. Aber, dann kommt ja das Baby. Als dieser Text hier geschrieben wurde, von Paulus, da war es so, dass, da, da kam das Baby nicht. Ja, wenn jemand damals in Wehen, Wehen bekommen hat, dann war das gefährlich. Man ist gestorben damals. Und zwar ziemlich häufig, ziemlich oft. Kein Witz. Das heißt, es war eigentlich eine gefährliche, verängstigende Sache, ein, in Wehen zu, 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 zu gehen, in Wehen zu kommen, damals in der Antike. Und es war nicht klar, ob man es übersteht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und deshalb bedeutet ja, dieses stöhnen Todesschmerzen wie in, in Geburtswehen, das ja, das, das ist einfach Schmerzen. Man steht dem, als wenn man dem Tod gegenübersteht. Hart, ne? Und dann steht da noch im Text bei uns, die ganze Schöpfung seufzt. Wieso Schöpfung? Wieso, wieso nimmt Paulus dieses Wort Schöpfung an der Stelle? Und Leute, er nimmt das Wort, um uns das christliche Konzept zu geben, wie wir mit Leid besser umgehen können. Er nimmt das Wort Schöpfung. Warum nimmt er das Wort Schöpfung? Seht ihr? Wenn, er das, wenn Paulus das Wort Schöpfung benutzt, dann, dann, dann will er uns an den ersten Mose erinnern, Schöpfung, da wo die Schöpfung passiert ist, und sagt, das war nicht immer so gedacht, dass es Tod und Leid und Totschlag und Schmerzen gab. Es war nicht so gedacht. Was meint ihr denn, warum es das so auf den Keks geht? Wir sind eigentlich nicht dafür gebaut. Und Paulus sagt, am Anfang gab es diese Schöpfung ohne all das, absolut perfekt. Und dann haben wir uns aber weggedreht davon und es war uns egal. Dem Menschen war das egal, dieses Perfekte und das mit Gott zu sein. Und hier und da, wir haben uns weggedreht und es gab einen Bruch, einen kompletten. Das steckt auch in diesem Wort drin. Aber es steckt auch drin, ein Christ glaubt, dass Gott das wieder zurechtrücken wird. Dass es eine neue Schöpfung sozusagen geben wird. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Leid und ohne Probleme. So Und diese Sicht der Christen. Diese besondere Sicht der Christen hat den Christen damals und heute die absolute Kraft und Ressourcen gegeben, um durch Leid durchzugehen. Warum? Pass auf, ich zeige es euch. Wenn man sich zum Beispiel einen Buddhisten anguckt, ja? einen Buddhisten oder eigentlich östliche Religion allgemein, dann sagen die, die Buddhisten, Leid ist eine Illusion. Leid, wenn jemand stirbt, okay, aber äh, wenn wir wirklich erleuchtet wären, wenn wir erleuchtet sind, ähm, dann würden wir die Natur der Dinge besser verstehen. Ja? Alles ist eins. Jemand stirbt, aber er, wird, er, wird, er bleibt trotzdem Teil des Universums. Ja? Alles ist verbunden. Nichts geht verloren. Erleuchtung. Buddhisten glauben an Erleuchtung. Alle Dinge sind eins. Es, es gibt eigentlich kein Leid, kein Seufzen. Leid ist eine Illusion. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Karma-Religion die glauben an karma und karma Leute ist eigentlich ziemlich interessant ziemlich witzig will ich nicht sagen aber karma warum karma glaubt an an viele leben man wird wiedergeboren also wenn du jetzt leidest dann ist das weil du in dem leben davor mist gebaut hast alles klar Früher hast du irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war und deshalb leidest du jetzt. Also kann keiner sagen, oh Mann, ich verdiene das nicht. Karma sagt, oh doch, oh doch, das verdienst du. Ja, Alles passt, du bezahlst für das, was du früher gemacht hast. Karma. Und dann gibt es noch ähm, die Philosophen. Viele viele große Philosophen, Weltschulen, Weltsichten seit den großen Griechen wie Platon, Sokrates, Epikur, die sich weiterentwickelt haben, aber die im Grunde genommen viel ähnliche Sachen sagen. Die sagen, wenn wir leiden, wenn wir in Leiden kommen, oder wenn man leidet, dann seufzt es nicht, dann stöhnt nicht, dann schreit nicht. Selbstkontrolle, kontrolliere dich selbst. Kraft, du musst Kraft, lass es nicht raus und lass es nicht an dich rankommen. Die Philosophen sagen, wenn du nur... Wenn du nur stark genug nachdenkst mit deinem Intellekt, wenn du den einschaltest, dein Verstand sozusagen und denkst und denkst und denkst, wirst du sehen, dass das Leben eben so ist. Du wirst es intellektuell verstehen, dass das Leben so ist und dann wirst du dich dieser Begebenheit anpassen und stark sein und da durchgehen können, egal was passiert. Die große Tugend dieser Philosophien ist Selbstkontrolle. Okay, und dann kommt das Christentum, kam, kommt das Christentum, und, und, und stellt sich diesen Religionen gegenüber und sagt, nee, warte mal, warte mal, warte mal, stellt sich eigentlich allen diesen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, gegenüber und sagt, zu den, Buddhisten, zu den Buddhisten sagt es, nein! Nein, Leid ist real! Leid ist nicht eine Illusion, Leid ist real! Es ist unmenschlich zu sagen, es ist irgendwie unnatürlich und, Weinen nicht, Trauer nicht. Das ist unmenschlich. Leid ist real. Gegenüber den Karma-Religionen sagt, sagt das Christentum, was? Das Christentum sagt, Leid ist ungerecht. Schmerzen sind oftmals ungerecht. Es ist ungerecht. Es ist einfach ungerecht. Ja? Weil die Welt aus den Fugen geraten ist. Es ist nicht, wie es sein sollte. Es ist gebrochen, gefallen. Und Leid ist schrecklich. Leid ist tragisch. Leid ist ungerecht. Und gegenüber Philosophen, ja, die sagen: Hey, du musst stark sein, lass es nicht an dich ran. Sagt das Christen um was? Lass es ran. Klage, Schrei. Die Psalmen sind voll davon. Jeder Psalm ist eine Klage, die sind, das sind riesengroße Klagen. Die sagen: Es ist unmenschlich, nicht zu trauern und nicht zu. Lass es ran. Die Christen kommen und alles andere war sozusagen fast unreal, was vorher war. Und die Christen kommen mit diesem Ansatz. Und es ist erstaunlich für die Leute damals, absolut. Das hat die umgehauen, diese besondere Sichtweise mit Leiden umzugehen. Okay, das ist jetzt die Philosophie. Könnte man weiterdenken, könnte man weiter reden und es ausführen. Aber Leute, wie hilft uns das jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Wie hilft uns das jetzt? Hier im Text sind drei, und es gibt, das sind nur einige, es gibt viel, viel mehr Ressourcen. Aber im Text sind drei Ressourcen, und damit bin ich beim zweiten Punkt, wie wir mit umgehen können. Okay, wie können wir mit Leiden umgehen? Und ähm, im Text sind, wie gesagt, drei kleine Sachen. Das erste ist, Gott ist ein Vater. Das zweite ist, unsere Möglichkeiten sehen, seine Möglichkeiten sehen. Und das dritte ist, ein zukünftiges Denken. Okay. Guckt euch mal Vers 16b an und Vers 17. Da steht, dass wir Gottes Kinder sind und wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir auch Erben. Ja. Und ähm, wenn du Christ wirst, steht da im Text, dann wirst du Gottes Kind. Gott ist unser Vater. Und viele lesen diesen Text und sagen, oh, toller Text, und vorher und nachher. Der, der erste Teil ist so ein bisschen über Gott als Vater, den, den wir als Vater sehen, und der zweite Teil da unten ist einfach über Leid. Römer 8, über Leid, wie Schmerzen umgehen. Vorne ein bisschen über Vater, hinten über Leid. Aber Paulus schreibt das hier zusammen. Das gehört zusammen. Ja, Diese beiden Sachen gehören zusammen. Wir sagen nein, aber der Text sagt ja. Und eine der großen Ressourcen, wie wir mit Leiden umgehen können, ist zu wissen, dass Gott unser Vater ist. Warum? Seht ihr? Die meisten Leute sagen unser Vater im Himmel und beten dieses Gebet, unser Vater im Himmel, und dann drunter, wenn ihr es im Unterricht mal gelernt habt, kennt ihr es auch, und so weiter, sagen viele Leute. Ähm, Gott ist unser Vater, Gott Vater Vater unser im Himmel, und so weiter. Aber die Realität sieht einfach manchmal so aus, dass die meisten Leute, die zur Kirche kommen, oder die sagen, wir sind Christen, ähm, die, die die meisten Leute sehen das, sehen Gott nicht als Vater. Ja, seht ihr, ein guter Vater liebt sein Kind bedingungslos, ob das Kind schlecht ist oder gut ist, ob das Kind brav ist oder nicht brav ist, böse ist, ja, ein guter Vater liebt sein Kind bedingungslos, auch wenn das Kind sich nicht benimmt, auch wenn es hier rumrennt und auch wenn es ganz schlechte Noten hat und auch wenn es alles schief geht, Vielleicht, wenn es schief geht, wird der Vater sogar noch mehr reingezogen und dreht sich noch mehr um das Kind. Aber, Freunde, die meisten Leute leben nicht so, als wenn Gott ein Vater ist oder gehen mit ihm auch nicht so um, als wenn Gott ein Vater ist, sondern die meisten Leute gehen mit Gott um, als wenn Gott ein Chef ist, ein Vorgesetzter ist, ein Boss ist. Euer Boss. ja? Gott ist mein, mein Boss. Und und wenn er da Vorgesetzte ist, dann okay, ich bin irgendwie angestellt bei ihm und wie auch immer, aber ich tue meinen Teil und er tut sein, Teil und ich tue meinen Teil sehr gut und dann bezahlt er mich. Dann kriege ich Lohn, dann kriege ich Gehalt, dann kriege ich Dinge. Ja. Und vielleicht glaubst du an, an Gott überhaupt und du gehst mit ihm aber um, als wenn er dein Chef ist, dein Boss ist. Und wenn dann Leid kommt, wenn du dann durch Leid durchgehst, dann wird Gott überhaupt nicht zum Trost sondern eigentlich verschlimmert er das Leid nur noch. Wisst ihr warum? Der, der Glaube an so einen Gott macht das Leid noch schlimmer. Wenn Gott dein, dein Boss ist, dein Chef und du lebst immer ein gutes Leben und du machst alles richtig und du bist, versuchst nur der Christ zu sein und alles ist irgendwie gut und du machst die richtigen Dinge und dann kommt Leid, dann wirst du wütend, zornig, du ärgerst dich. Warum? Du hast doch deinen Teil getan. Wo ist meine Bezahlung? Wo ist mein Gehalt? Das ist übrigens ein guter Test, wenn dann wirklich mal Leid kommt, wie ihr mit Gott umgeht, wie ihr Gott seht, ob ihr ihn als Vater seht oder als als Boss. Ob ihr, wenn ihr zornig werdet, weil er mir etwas schuldet. Ich habe doch meinen Teil getan. Die meisten, die meisten Leute gehen so mit Gott um, ja? Wenn sie an Gott glauben, Leid kommen, dann werden sie zornig und sauer. Wo ist mein Lohn? Was wäre, wenn ich wirklich tief drin glauben würde, dass Gott mein Vater ist? Ein guter Vater hört sein Kind nachts schreien, seufzen, stöhnen. Und ein guter Vater, und das ist egal, ob das Kind gut war oder nicht, es ist egal, ob er mit dem Kind zerstritten ist oder nicht, wenn ein Vater, ein guter Vater, ein guter Vater das nachts hört, der Vater rennt. Wenn du leidest, wenn wir leiden und wir wissen, Gott ist mein Vater, dann, ist das, dann sind das zwei Sachen. Dann macht mich das demütig und es tröstet. Wisst ihr, warum? Gott als Vater, viele Sachen, die ein Vater tut, versteht ein Kind überhaupt nicht. Ja, ich kann sie überhaupt nicht richtig verstehen, nicht richtig nachvollziehen. Der Vater sagt, mach das nicht, steck das nicht in den Mund, geh da nicht hin, nimm die Playstation nicht mit in den Urlaub, mach das nicht. Ich verstehe es einfach nicht als Kind und so weiter. Aber es ist trotzdem, ja, und das Kind schreit und macht Ärger und so weiter. Aber es vertraut doch irgendwie. Der Vater tut viele Sachen, erklärt dem Kind es nicht, das Kind versteht es nicht. Und jetzt überlegt mal, der Abstand zwischen, zwischen euren Kindern oder zwischen Kindern, menschlichen Kindern und dem menschlichen Vater ist so irgendwie. Der Abstand zwischen uns und Gott ist viel, viel, viel größer. Wenn Gott unser Vater ist, natürlich verstehen wir nicht alles auf einmal. Wir können es gar nicht verstehen. Aber der Trost ist, wenn Gott wirklich mein Vater ist, egal wie sich es anfühlt, er liebt mich. Er ist ein guter Vater. Er liebt dich. Ein Vater liebt sein Kind. Er wird für sein Kind alles tun. Er wird für sein Kind in den Tod gehen. Gott als Vater zu gehen, ist eine gute Ressource im Leid. Aber wir haben noch mehr Ressourcen. Vers 28. Oh Leute, Vers 28. Das ist der Christen-Lieblingsvers in Leid. Wollt ihr mal hören? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Kennt ihr? Nee. Kennt ihr? Einige von Die Christen kennen ihn. Die anderen, hört zu, was dieser Vers bedeutet. Was bedeutet er? Und ich Freunde, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Und eigentlich müsste ich die. Die Übersetzung ist nicht so ganz gut hier. Das ist die Luther-Übersetzung und Schlachterübersetzung und alle möglichen. Eigentlich müsste es wörtlich halten. Wenn man das Griechische wörtlich übersetzt, dann müsste es heißen: Für alle, die Gott lieben, wirkt Gott alle Dinge zusammen zum Guten. Ja? Für alle Dinge, die Gott lieben, für alle, die Gott lieben, wirkt Gott alle Dinge zusammen zum Guten. Leute, und dieser Vers richtig verstanden kann der Rahmen für ein echt tolles Leben sein. Das ist eine Ressource für Probleme und Leiden. Absolut. Wisst ihr, was da steht? Erstens steht da einmal, ähm, für alle, die Gott lieben, wirkt Gott alle Dinge zum, zum Besten. Oder zum Guten. Alle Dinge, erstens, was steht da? Alle Dinge können uns auch passieren. Seht ihr, einer der Gründe, warum Christen so wütend werden und so zornig werden manchmal, wenn Leid wirklich passiert, ist, dass sie zu 50% Prozent sind, sie so wütend und so zornig, weil sie so überrascht sind. Mir? Ich bin doch Christ. Ich bin doch Kind Gottes. Mir passiert es auch. Zu 50% Prozent. ist das, das Grund, der Grund, warum wir so leiden. Ja, Wir sind fast schockiert. Es passiert, wir sind schockiert. Weil Bei einigen Christen gibt es dieses ungeschriebene Gesetz, das sagt, ja, nur einiges kann mir passieren, nicht alles. Einige Sachen können mir nicht passieren. Seht ihr, in Vers 35, ein paar Verse weiter, da habe ich nicht abgedruckt, sagt Paulus, hey, ähm, hier ist die gute Nachricht. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, außer Drangsal, Angst, Verfolgung, auch nicht Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, äh, Gefahr, das Schwert, alles. Das ist eine gute Nachricht, sagt Paulus. Ja gut, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, aber die schlechte Nachricht, was da impliziert ist, ist, all diese Sachen werden uns passieren. All diese Sachen werden uns auch passieren. Dinge werden passieren. Sie sind Jesus passiert. Alle Dinge können passieren. Das ist Frömer 8, Vers 28. Die zweite Sache, die da steckt, ist, ähm, wenn Dinge zum Besten werden, dann weil Gott sie wirkt. Die meisten Leute, die meisten Christen zitieren diesen Vers falsch und sie sagen, viele Christen sagen, alle Dinge werden zum Besten dienen. Die gibt Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Das bedeutet der Vers nicht. Für alle, die Gott lieben, Gott wirkt alle Dinge zum Besten. Wisst ihr, was das bedeutet? Dinge alleine werden nicht gut. Dinge alleine werden nicht natürlicherweise zum Guten. Das ist der Punkt von Römer 8, der ganzen Römer 8. Es wird nicht alleine zum Guten werden. Beziehung, der Körper verfällt. Beziehung verfallen, der Körper verfällt. Zweites, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Alles zerfällt, alles geht dem Bach runter, alles verfällt. Beispiel, wenn ihr 20 seid, ihr tragt, oder über 20, ihr tragt Make-up. Warum? Um zu kaschieren, dass euer Körper verfällt. Ihr habt nicht mehr diesen, Sch ja, wenn ihr so einen, so einen Säugling euch mal anguckt, diesen natürlichen Schein, diese Wangen, die so strahlen und alles. Jetzt müssen wir was raufschmieren. Wartet, bis ihr 40 seid. Unser Körper verfällt. Gestern bin ich fünf Kilometer gelaufen. Ich bin froh, dass ich die Treppe hier hochgekommen bin. Oder eine andere Sache ist, wenn heutzutage, wenn etwas wirklich falsch läuft in unserem Leben, was machen wir dann? Ich muss dann immer an meinen Vater denken. Wenn wirklich was falsch läuft oder was schief läuft im Leben, was macht mein Vater? Er wird gleich jemand verklagen. Er hat mir die vorwahl genommen. Verklagen. Er hat das gemacht. Verklagen. Er hat das gemacht. Verklagen und so weiter. Ja, wir sind ziemlich schnell dabei. Wir geben anderen Leuten nicht Schuld. Wir wollen nicht verklagen. Wenn Dinge wir 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 Menschen, wir modernen, postmodernen Menschen denken heute, dass das Normale ist, dass alles gut läuft. Das Normale ist es, dass alles normal läuft. Wenn etwas falsch läuft, verklagen. Christen sagen aber, das Normale ist, dass es kaputt geht. Das, die, die normale Situation ist, dass Sachen zusammenfallen. Und wenn es nicht zusammenfällt, dann kann ich dankbar sein, jemanden, der dafür sorgt. Jesus Christus, Gott. Wenn Dinge zusammen zum Guten kommen, Gott macht es, Freunde. Das ist, was Römer 8, Vers 28 sagt. Ja? Wenn ihr heute Abend gesund seid und für eure Gesundheit, ihr eure Gesundheit noch habt, Gott macht das. Das ist nicht normal. Sachen gehen kaputt. Das normale Lauf dieser Welt im Moment. Denkt nicht, dass es normal ist dass alle Sachen gut sind und so, Sachen zerfallen. Ja? Also wenn wir heute haben, noch gesund zu sein, Gott hält diese Sachen zusammen. Er wirkt das Gute. Okay, da ist noch eine Sache im, in Römer 8, Vers 28, die wir alle so gut verstehen und immer nehmen den Vers. Da steht, da steht im Vers nicht, dass Gott aus schlechten Sachen gute Sachen machen wird. Das steht nicht da drin. ja, da steht nicht, dass Gott schlechte Sachen nehmen wird und einfach sie verwandeln wird in Gute. Steht da nicht. Wir glauben das manchmal und denken, hoffentlich macht er das. Aber das steht da steht er nicht. Guter Beispiel, Gutes Beispiel, dass das da nicht stehen kann und das da nicht steht, ist zum Beispiel die Geschichte von Jesus und Lazarus. Kennt ihr die? Lazarus, ein Freund von Jesus, ist gestorben. Jesus ist zu spät gekommen, hätte ihn heilen können, aber ist gestorben, war im Grab. Seine Freunde ähm, trauern alle schon. Und Jesus kommt aber zum Grab. Und er, Jesus weiß dass in ein paar Minuten er Lazarus von den Toten auferwecken wird. Und eigentlich könnte Jesus da hingehen und zum Grab gehen und sagen, hm, gleich. Eigentlich könnte er so ein bisschen lächeln und sagen, oh, gleich mache ich ein Wunder und gleich werden sich alle freuen und Maria und Martha werden freuen und man wird es in die Bibel schreiben und alles wird gut und endlich werden alle sehen, wer ich bin. Geht Jesus so zum Grab? Nee, geht er nicht. Wisst ihr, wie Jesus zum Grab geht? Er ist, er ist zornig ohne Hände. Er weint. Warum? Weil Tod schlecht ist. Er weint über den Tod. Er ist so nicht drauf. Tod ist schlecht. Er macht nicht einfach aus was schlechtem was gutes. Es ist schlecht, schlechte Sachen bleiben schlecht. Das meinte Vers. Tod ist schlimm, böses ist böse. Die Bibel ist realistisch darüber, Realismus. Jesus hasst den Tod und hasst Leid. So doll, dass er ans Kreuz sich hat nageln lassen, um irgendwann alles zu beenden, ohne uns zu beenden. Um alles zu vollen, ohne uns kaputt zu machen. Ja? Und da steckt noch eine Sache drin in diesem Vers, von dem wir denken, jetzt, ja? wir, wir sagen immer, alle, ja, alle Dinge, die gut, alle, jeder, der Gott liebt, alle Dinge, denen, denen, denen zu besten. Nee, nee, da steht, alle Dinge zusammen wirken zum Guten. Steht da. Wann werden wir das sehen? Wann werden wir das sehen, dass Gott alle Dinge zusammen zum Guten wirkt? Dass Gott so etwas tut? Viele von uns geben Gott ungefähr, wenn etwas Schlimmes passiert und wir nehmen diesen Vers, dann sagen wir, okay, wann wird Gott irgendwie alle Dinge zusammenführen, bis was Gutes passiert? Viele von uns geben Gott ungefähr eine Woche. Ja? Römer 8, 28 und dann lesen wir den nochmal und dann eine Woche. Ja, Und das ist diese, diese, dieses berühmte Beispiel, ähm, und wir sagen hey Gott macht was 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 Gutes aus was Schlechtem ja ich bin irgendwie bin ich gestolpert und ich habe meinen Fuß gebrochen und ich konnte dann nicht zu diesem Interview gehen nicht zu dieser Bewerbung Bewerbungsgespräch und habe diesen Job nicht gekriegt und überhaupt mein ganzes Studium ist flöten gegangen deshalb und nur wegen diesem blöden Bruch und ich liege im Krankenhaus jetzt aber dann habe ich die Krankenschwester getroffen und dann und dann ging die Geschichte weiter und wir haben geheiratet und das ist die Liebe meines Lebens. Und das ist toll. Leute, und ähm, nichts gegen diese Geschichten. Ich liebe diese Geschichten bitte viel. Ich, ich bin der, der diese Geschichten am meisten liebt und diese Geschichten passieren. In unserer Gemeinde sind so ein paar Schichten, Geschichten passiert. Aber das ist nicht, was Römer 8, Vers 28 meint. Überhaupt nicht. Erst, was da steht, ist, alle Dinge zusammen werden 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 von Gott in ein Gutes verwandelt oder von Gott in ein Gutes gewirkt sozusagen. Ja, er, er wird es machen, aber alle Dinge, am Ende vielleicht, wir, vielleicht werden wir es nicht in einer Woche sehen und auch nicht in einem Jahr und auch nicht in zehn Jahren. Am Ende, am Ende von allen Dingen. Ähm, glaubt ihr das, was ich gerade gesagt habe? Glaubt ihr das, dass Gott so weise, so souverän ist? Okay, dann dann könnt ihr beruhigt sein. Ja, Der Grund, warum wir so viele Probleme haben und so Angst haben, ist weil, weil wir von unserer uns eigentlich nur von unserer eigenen Agenda beruhigen lassen. Dass wir, dass wir wollen, dass es so wie uns wie, 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 so läuft, wie wir das wollen, und Gott soll uns ein bisschen helfen. Und das beruhigt uns nur und sonst nichts anderes. Solange Gott uns dabei hilft und, und, und das okay macht, dann sind wir beruhigt. Ja, Oder wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge zu verstehen in unserem Kopf, dann beruhigt uns das. Leute, Gott ist größer als das, viel, viel größer als das. Und das ist, was Römer 8, Vers 28 eigentlich meint, liebe Christen. Okay, eine letzte Ressource habe ich noch für euch, Vers 18 und die ist toll wenn wir durch Leid gehen. Und wie gesagt, wir werden durch Leid gehen. Wenn wir durch Leid gehen, eine eine Ressource habe ich noch, Vers 18. Wo steht er denn? Hier. Da steht, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden. Das das Wort, was da eigentlich steht für nicht ins Gewicht fallen werden, ist, was, was das bedeutet, das Wort ist eigentlich, ähm, es wird nicht rechnen. Das Wort nicht ins Gewicht fallen ist eigentlich das griechische Wort rechnen oder addieren. Was Paulus eigentlich mit dem Vers sagt hier, ist, im Prinzip sagt er, ich denke genug an die zukünftige Herrlichkeit, ich denke darüber nach, ich addiere, was da alles auf mich warten wird, immer je mehr ich verstehe und die Leiden, die ich jetzt habe, werden demgegenüber kleiner aussehen. Ja, es wird nicht ins Gewicht fallen. Ich rechne das nicht. Ich, ich rechne die Herrlichkeit zusammen, die die Sachen, die auf mich warten werden, und dann kann ich mit diesen Sachen, die hier sind, besser umgehen. Wisst ihr, wie man das macht? Wisst ihr, wie das macht? Ich zeige es euch. Ähm, seht ihr? Hier sehen wir, dass die christliche Sicht extrem anders ist, extrem anders ist als unsere heutige Sicht, die säkulare Sicht, in der wir heute leben. Die hatte ich ja noch nicht erwähnt, oder? unsere säkulare Weltsicht heute. Richard äh, Schweder hat ein Buch geschrieben, ist kein Christ, hat ein Buch geschrieben, aber er schreibt, dass von allen Kulturen, die es jemals gegeben hat, ist die heute, ist, ist die heutige, die westliche, der westliche Säkularismus gibt uns am wenigsten Ressourcen, um mit Leid umzugehen. Von allen, die es jemals gegeben hat. Ist der Säkularismus das Schlechteste? Und Schweder sagt, dass Leute heutzutage, dass Menschen heutzutage durch Leid viel mehr, viel mehr traumatisiert sind als irgendjemand vorher. Ja? Weil, weil, jetzt kommt die Begründung, jede andere Kultur, die Christen, die Juden, die Buddhisten, die Karma-Religion, alle Hinduismus, jede andere Religion sagt, es gibt auch Leben nach dem Tod. Es gibt etwas danach nur der Säkularismus sagt, alles Glück muss jetzt sein, alles muss jetzt sein, hier und jetzt. Willst du Liebe? Jetzt. Willst du Freiheit? Jetzt. Willst du Glück? Jetzt. Was bedeutet das? Denk nicht an die Zukunft! In unserer Kultur darfst du nicht an die Zukunft denken. Ja, der heutige Mensch sagt, alles Glück jetzt, Sinn jetzt. Ich muss es jetzt haben. Oder in den nächsten fünf Minuten so. Ja? Lass uns nicht darüber nachdenken, dass alles was mir jemals etwas bedeutet hat oder bedeuten wird oder sonst wie irgendwann weggenommen wird. Jeder Mensch, alles worauf ich stolz bin, alles was ich habe sozusagen, alle Freiheit, alle Freude, alles Glück. Nicht zu so viel daran denken, eigentlich gar nicht daran denken. Da kommt Schopenhauer ins Spiel. Den werde ich jetzt nicht mehr zitieren, aber das ist das ist auf seinem Mist gewachsen sozusagen oder auf Schopenhauers Gedanken, was was geniale Gedanken teilweise waren, ja. Zeit habe ich nicht mehr. Aber das ist, was unser Säkularismus, wo der herkommt und was der gerade sagt. Und Paulus sagt, heutige Leute, im Prinzip sagt er uns das jetzt schon, oder damals hat er uns das jetzt schon gesagt, Leute, einige Leute, und wir sind da die, die, die Speerspitze davon, können nur ruhig werden, können nur ruhig sein, wenn wir nicht daran denken, was kommen wird. Aber Christen können nur ruhig werden, wenn wir mehr darüber nachdenken, was kommen wird. Er sagt, denk, denk nach, denk darüber, argumentier. Du denkst nicht, du argumentierst nicht, du addierst nicht, du rechnest nicht zusammen. Denk, sagt er. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, und er ist, und du glaubst an ihn, dann ist der Herr des Universums dein Vater. Und das bedeutet, Schlechte Sachen werden zum Guten gewendet. Gute Dinge, die du jetzt hast, werden dir niemals genommen werden. Und das Beste kommt erst noch. Denk! Addier das! Addier das zusammen! Rechne es zusammen! Rechne es hoch! Denk! Und wir werden fähig sein, damit umzugehen. Unsere Welt sagt, oh, setz jetzt hier, mitten in deiner Freude, mitten in deinem Glück und denk nicht an, die, an das kommende Leiden. Und die Christen sagen... Nein, wenn Leid kommt, denk an die kommende Freude, die du, die, die du schmecken kannst, die du haben wirst. Und das macht es möglich, durch Leiden durchzugehen. Okay? So, letzter Gedanke. Das sind jetzt alles Techniken. Das sind Techniken, Ressourcen, die könnt ihr machen. Aber ich glaube, dass das alles nur funktionieren wird, wenn wir Vers 17 verstehen. Wenn wir Vers 17 haben. Für mich persönlich ist es so. Wenn ich, ich brauche Vers 17, um diese Ressourcen, die ich euch gerade gegeben habe, die könnt ihr aufschreiben, könnt ihr machen, könnt ihr üben. Ja? Aber ich glaube, Vers 17 ist für mich zumindest ähm, der Punkt, der mich fähig macht, das zu machen. Und was ist Vers 17? Vers 17 steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und mit Erben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Was bedeutet das? Seht ihr, wir Christen glauben, es gibt eine Einheit zwischen Christen und Jesus. Zwischen uns und Jesus gibt es eine Einheit. Jesus kommt in unser Leid, damit er uns in seine Herrlichkeit reinnehmen kann. Leute, was ist das? Das ist die Hauptsache, die ich verstehen muss, damit das andere alles funktionieren kann. Als Jesus am Kreuz schreit, was schreit er da? Wisst ihr das noch? Einige von euch wissen das. Was schreit Jesus am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, was er macht? Er zitiert Psalm 22. Ich lese mal den ganzen Vers vor. Wisst ihr, was da steht? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von mir? Warum bleibst du fern von meiner Rettung? Von den Worten meines Seufzens, Stöhnens. Das gleiche Wort. Von meinen Klagen, von meinem Leiden. Warum? Jesus Christus, unendlich, wunderschön, herrlich, allmächtig. Der Sohn Gottes kommt und seufzt und stöhnt und klagt. Und Todes stöhnt, um was? Um mich zu retten. Um mich zu retten. Warum? Wie? Weil er geduldig leidet. Aber jetzt eine persönliche Sache. Nichts an diesen Dingen, die ich vorher gesagt habe, hilft mir wirklich, wenn ich das hier nicht verstehe. Durch seine Leiden, durch die Leiden Gottes, durch Christi Leiden bin ich gerettet. Und ich habe sein geduldiges Leiden verursacht. Ähm, was ist, wenn mich jemand im Stich lässt? Dann sage ich, mich hat jemand im Stich gelassen. Mich hat jemand im Stich gelassen. Mich hat jemand im Stich gelassen. Aber dann merke ich, wenn ich das hier durchgehe, der Grund, warum Christus am Kreuz ist, ist, ich habe ihn am Stich gelassen. Meine Sünde hat ihn dahin gebracht. Er müsste das nicht machen von alleine. Er ist da wegen mir. Ich bin gerettet. Ich bin safe. Ich bin bei ihm. Ich werde bei ihm sein. Ich werde alles das kriegen, was ich gerade gesagt habe. Weil er geduldig für mich leidet. Für mich. Wenn ich das sehe... wie unendlich geduldig und stark er für mich war. Und wie er leidet, unendlich geduldig am Kreuz. Dann kann ich sicher ein bisschen geduldig hier leiden. Für ihn. Okay, jetzt sagt ihr, gut Pastor, tolle Arbeit bis hierher, danke. Aber wie hilft mir das jetzt in meiner aktuellen Situation? Weil ich ich gehe durch Leiden durch, jetzt gerade. Wie hilft mir das? Wie hilft mir das? Leute, wisst ihr was? Selbst in unserem Kreuz haben Leute das gesagt. Jesus hing am Kreuz. Und wisst ihr, was die Leute gesagt haben? Wie hilft mir das jetzt? Was macht er da? Ich kann ihn sogar hören, wie er sagt, dass Gott ihn verworfen hat und verlassen hat. Was macht Gott? Leute standen da am Kreuz und haben gesagt, wir können nicht sehen, warum wie Gott irgendwas Gutes aus dieser Sache rausbringen soll. Ratet mal. Es war der größte Akt von Liebe, Erlösung und Weisheit, den das Universum jemals gesehen hat, was da passiert ist. Wir kriegen es nicht in unseren Kopf. Wir gehen weg. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Leute, macht nicht den gleichen Fehler. Was dir gerade passiert, ich weiß nicht, warum du gerade leidest. Ich, war, ich weiß nicht, warum du da gerade durch musst. Ich weiß auch nicht, was der Grund ist, aber ich weiß, was der Grund nicht ist. Der Grund ist nicht, dass er dich nicht liebt. Es gibt einen Plan, er hat einen Plan, aber, aber wir kennen ihn nicht oft genug. Aber eine Sache weiß ich, es ist nicht, weil er dich nicht liebt, er kommt in meinen Seufzen rein, er kommt, er kommt ins Seufzen rein, ins Stöhnen, er ist da. Aber am Ende ist Heilig, Herrlichkeit. Schaut auf ihn, Leute, glaubt an ihn, glaubt an Christus, Christus. Und die Ressourcen werden wir kriegen. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text, da ist noch so viel mehr drin, ähm und wir können auch die Frage nicht beantworten, was gerade warum und wie, und werden es erst viel später vielleicht rauskriegen, vielleicht auch nicht. Aber Herr, ja, danke für die Ressourcen, die du uns gibst als Christen, um da durchzugehen, um durch Leid durchzugehen, anders als alle anderen. Und wir möchten auf dich schauen, an der Stelle. Sehen, wie du für uns gelitten hast, aber auch wie viele Ressourcen uns du deshalb damit gibst. Amen.